0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. I det her afsnit, der taler jeg med fremtidsforsker Anne Skar Nielsen om fremtidens netværk selvfølgelig, men også om det netværk af futurister, som hun står i
1: spidsen for, og som jeg selv er med i og rigtig glad for. Og det er jo også der, hvor vi bare skal tilgive os selv, fordi vi er jo nogle tribal Vi er jo vokset op i netop det her med, at, at, at vi har vores egen lille niche, ikke? som vi har kæmpet for. Ligesom at have sådan et lille territorium, ikke? hvor man har bygget en mur rundt om. Eller det er jo bare med at rave til sig, fordi man netop har den der angsten for, at der er for lidt. Ikke? Det vil sige, at hvis, 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 hvis vi skal dele, så får man den her fornemmelse. Hvis du nogensinde har siddet ved et frokostbord, og så kommer der smør og der er ti mennesker, og der er 10 10 stykker smørbrød, men der er kun tre med fiskfilé. Mm. <laughs> og du ved, du ender bare med den der dyrlæns natmad, og du gider ikke have den. <laughs> og så sidder du og prøver at være sådan rigtig pæn ikke, og smiley-agtig, og du har faktisk mest lyst til bare grådet og vælte dig hen over, og så tage en af dem der med fiskfilé. <laughs> så hvis det er sådan, vi tror, at livet er, ikke, det er, at der er en begrænset antal, antal småkager i småkagedåsen, og jeg ender garanteret med at få en af dem der med det der hårde sukker på altså så sidder vi bare og bliver rigtig bitre den der, den der berettigede indebrændthed over at jeg har krav på og jeg fortjener og meget har du budt mig igennem alle disse år Hans Christian, nu går jeg op og lækker mig og så kan de lære det <laughs> <laughs> og det skal man egentlig bare køre til ende når man er i det, ikke? så skal man egentlig bare få lov til at sige det hele vi kalder det også for at blive bøvset af egentlig så skulle det her afsnit først komme på tirsdag fordi sådan plejer det at være
0: men det her netværk har åben for optag indtil på søndag. Så det ville næsten være synd at inspirere nye medlemmer. Og så lukke døren lige inden de hører afsnittet. Og så har jeg i øvrigt sammen med Anne udviklet en fed bonus til alle jer, som ender med at købe jer ind på futuristnetværket gennem det link, der ligger i show notes. Og bonusen, det er en workshop med mig og Anne, hvor vi klæder alle jer introverte futurister på til at skabe en fed forretning med balance mellem jeres værdier og jeres præferencer, samtidig med, at verden kommer til at kende dit budskab og slet ikke er i tvivl om, hvad du står for. Og det skal jeg nok sige lidt mere om i den anden ende af afsnit. Velkommen til netværkshistorier, Anne Skar Nielsen. Tusind tak, Camilla. Jamen, det gik så godt sidst. Jamen, det gjorde det nemlig. Det er stadig det mest lyttede afsnit, jeg har i Bevidst oh, Introvert. Det kan lige at høre. Så øh, vi kan se, om vi kan gentage succesen her.
1: Ja, må jeg se. Eller om det bliver infuser. Det må læseren, eller lytteren bedømme. Vi skal snakke om netværk denne gang. Ja. Om fremtidens netværk. Mm.
0: Så jeg kan jo lige... Øh... Vil du have lov til meget kort at præsentere
1: dig selv? Jeg ja, biller kan... mig ind, at alle kender dig. Men det kan jo <laughs> godt være, at der er nogen, der ikke gør. Jeg er faktisk ikke særlig kendt. Jeg er sådan en, som man, man ikke ved, hvem er, indtil man ved, hvem man er. Og når jeg, man så ved, hvem jeg er, så ser man mig alle vegne. Det er typisk, de folk siger. Jeg må åbenbart være helt glad, Du ved, der ingen, der lægger mærke til mig, og det er så dejligt. Så først når man sådan lige tænker og kommer ind i noget fremtid, så popper jeg op alle steder. Og jeg er fremtidsforsker, det har jeg været professionelt i over 20 år nu, og jeg har startet flere virksomheder, kører i øjeblikket i den, der hedder Universal Futurist, hvor vi skal indtage verdens herredømme. Apropos netværk, så vil vi gerne bygge et planetært netværk af mennesker, der elsker fremtid, fordi vi tror, at vi er sådan et ret ep sted i verdenshistorien lige nu Hvor vi enten kan vælge at fortsætte i det Som vi kalder for tribal mode med sådan stamme-mode stamme, stamme mode, Hvor vi skal slå de andre og udkonkurrere Og vi går rundt og er bange og stresset hele tiden Eller vi kan begynde at forbinde os på en anden måde Mere planetært og lige acceptere At vi er sgu alle sammen i den samme båd Og det er egentlig nok det der har drevet mig Siden tidernes morgen Altså jeg elsker, elsker, når mennesker ser fremtiden Deres egen, og så de bliver tændt af den Og så de tænker, ja det der ikke? Det der, det skal jeg Mm-hmm. Jeg har arbejdet med virksomheder, offentlige og private i Danmark og udlandet Holdt masser masse foredrag workshops Og så har jeg jo slået mig på at lave sådan nogle træningsnetværksgrupper Det startede jeg vel med på for omkring seks år siden, tror jeg, for, for den første og har øvet mig
0: Og øh,
1: hvis vi lige skal runde
0: sådan det der netværk, hvad er det egentlig for en størrelse?
1: Det vi har øh, i dag, det hedder futurist training Fordi det, der sker, når man kommer ind, det er, at man bliver trænet til at være en futurist Og det er at man kan gå i turist mode Det vil sige at når der sker et eller andet Så bliver man ikke i panik Altså vi har faktisk et motto som er Du kan altid gå i panik senere (laughs) Hvis du bliver ramt af den der uoverskuelige fremtid Og den hyperkompleksitet der er hvad end du nu sidder som en skoleleder, der skal lave en ny vision, eller du er en mor eller en far, der skal rådgive din teenager om, hvad for et uddannelsesvalg, de skal træffe. Eller du sidder som HR-leder i en mellemstor virksomhed. Altså alle mennesker kender den der følelse af, at jeg skal noget andet, end det jeg plejer, men jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Og der skal vi så ikke gå i panik, vel? Der skal vi mere gå i turist og være interesseret og åbne, lære på trends, lære ting i scenarier. Hjernen er i forvejen rigtig god til det Den er jo mønstergenkendende Så vi udnytter rigtig meget af den kraft Som hjernen i forvejen har Til at forudse fremtiden Og så er det så vores erfaring At det der med at være sammen med mennesker Som tror på dig når du ikke selv gør Det er simpelthen så vigtigt Altså at en person ser fremtiden Og rykker på det ikke? Det er dem vi kalder de visionære Eller ildsjælene. Problemet det er, hvis ikke vi laver den der psykologiske tryghed omkring os selv og hinanden i vores fællesskaber eller på arbejdspladserne til, at når der er nogen, der har set fremtiden, at de skal få lov til at eksperimentere med den, uden at der står nogen og siger, det tror jeg ikke på, eller det kommer aldrig til at ske, eller det prøvede vi også i 80'erne, eller nu skal vi bare gøre som vi plejer, eller er du sikker på, du skal satse på det der, ikke? Altså vi gør tit folk enormt usikre, når de skal skabe noget nyt, undtagen når vi er turister. Når vi går i turistmode, og hvis du kom til mig, Camilla, og sagde, jeg skal på ferie, ikke? så vil jeg sige, nej hvor fedt, hvor skal du hen? <laughs> og så vil du sige, et sted jeg aldrig har været før. Nej, skal vi så ikke lave noget research? Du ved, så vil vi begynde at drømme og tænke stort. Og det er det der mode, som vi starter med, når vi er i vores netværk og får folk ind i. Så piller vi alt det der frygt og dæmoner og, og de der stemmer, der siger, at man ikke kan finde ud af noget, at det nok går galt. Ikke? Det starter vi med at pille, pille af. Og det sjove det er, at når folk så træder ind i fremtiden, med deres skaberkraft, altså er lysten til at ville noget, og de så bliver mødt af et helt fællesskab af mennesker, der sidder og siger, hvor er det fedt. Så sker der bare noget, der er fuldstændig magisk. Og de der, altså, det trænger jeg også, at mange, som har lavet et netværk, har opdaget, ikke? det er, at det for folk at være sammen med de mennesker, ikke? der vil dig det godt, og som hjælper dig på din vej, det er jo 50% af det. Så, så jeg kan levere indhold og videotræning og live Q&A og alt hvad vi ellers laver derinde, men, men grunden til at folk føler sig mødt i det ikke, og bliver i det i lang tid, det er jo på grund af de andre, og det synes jeg er rigtig dejligt.
0: Mm. Det der planetary, ja. hvad er det for en størrelse? Nu talte du lige lidt om tribal
1: og om at konkurrere og være stresset ja. hele tiden. Ja, det er, de, man siger, når man vågner om morgenen, ikke? Så kan man vågne og være i mega godt humør og tænke, i dag skal der da redde hele verden, og jeg starter lige med at gå ned og bage nogle boller til ungerne, ikke? Altså det med at når man, når vi er overskud, så vil de fleste mennesker også være mere rummelige og fagnende. Så kan vi godt, øh, du ved, der var en, der tog parkeringspladsen, og så siger vi det skulle så okay, ikke? Eller der er en som øh, har et problem på arbejdspladsen og er også mega sur, og så kommer man ind og siger, at der er noget, som jeg kan hjælpe dig med. Altså det er når vi i overskud, når vi er i det der, der hedder planetær mode, har sådan en bevidsthed om, at der er mennesker derude, som har sover og glæder ligesom mig samtidig med at jeg føler en samhørighed med andre, som jeg ikke har mødt. Altså dengang vi byggede pyramider, der sad at vi skulle ikke have tænkt. Skulle vi ikke gøre noget godt for tyskerne? Altså hvis vi eksisterede. <laughs> Men det gør vi jo i dag. I dag der kan vi jo føle samhørighed med andre på tværs af grænser. Det startede egentlig med, at vi gjorde det i fagfællesskaber. Ikke? Det her med arbejder arbejde for egentlig i alle lande. Det er jo så typisk med dem, der havde det samme fagfelt som dig selv. Og det er jo også det, vi ser mange netværk i dag bygge på. Det er, at så er det et netværk for sygeplejersker, eller det er et netværk for erhvervsledere, eller det er et netværk for somalier og sådan noget. Ikke? Det er med, at vi deler vores fagområde, og det kan vi godt. Men det vi ser i dag, det er, at mennesker føler samhørighed fordi vi mennesker. Altså kommer fra et meget mere empatisk sted, hvor man heller ikke forventer at få noget tilbage. Altså jeg tror, at de fleste mennesker kigger på en skovbrand i Australien og ser en koala, ikke? det er den koala bjørn, der popper som popcorn. Og så bliver vi kede af det, og så tænker vi, at det kan jeg faktisk ikke særlig godt lide. Vi ser et jordskæld på Haiti og ser mennesker sidde der og græde, ikke? eller børn, der sidder i en syrisk flygtningelejr. Og så er der en del af os, der bare bliver dem, hvor vi kan mærke det her med, at det kan faktisk ikke særlig godt lide. Det, at vi så ikke ved, hvad vi skal gøre ved det, det er noget andet. Men det er det, Planetary er. Det er, at vi får den her bevidsthed om, at vi egentlig bare skal behandle hinanden ordentligt. Sådan noget som Me Too, det har altid været der. Racisme har altid været der. Nu er vi bare bevidste om det. Ikke? Vi er bevidste om, at nu er det nok. Nu stopper det. Og det, der så typisk sker for gode mennesker, når de lander der, det er, at de får dårlig samvittighed. De tænker det her med, "Ej, det burde jeg have set. Det burde jeg have gjort noget ved. Øh, og så bliver de kede af det. Ikke? Og så bliver de sådan lidt, nogle gange kan blive lidt aggressivt også. Men det er egentlig bare fordi, man er et godt menneske. Fordi det at blive bevidst om, hvad det er, man ikke skal. Altså det her tribal mode, det er der, hvor vi vågner om morgenen, og så skal vi slås. Det er der, hvor du starter en sætning med at sige, jeg er bange for, eller jeg er bekymret over. Eller du laver et strategimøde, ikke? og så skal man sidde og udvikle en fremtidsvision. Og så bygger du det hele på angst og bekymringer, og på, at vi skal slå konkurrenterne. Det er stammesamfund, stamme samfund, ikke? Hvor de andre er nogle idioter. Og hvis man starter en sætning med det, det der med, jeg er bange for, eller jeg er bekymret for, så er man per definition i tribal mode. Og så har man tabt. Det vi skal, det er, at vi skal lige vidste tavlen ren. Og så skal vi sige, nå da da, interessant. Nu er jeg blevet bevidst om det her. Nu kan jeg se, at det her ikke fungerer. Klima, Klimaforandringer, det har vi vidst siden 1960'erne. Siden 1960'erne har vi vidst det. Der er det kunne dokumenteres videnskabeligt. Vi kan bare ikke troet på det. <laughs> altså dem, der troede på det, dem behandlede vi jo som om de var tosser. I dag er det jo nærmest omvendt, at dem, som, som ikke tror på klimaforandringer, det vil vi jo sige, det er noget underligt flat ødser Men så vil vi jo finde sammen med mennesker i et netværk, der minder det, ikke? med dem, der er enige om, at jorden er flad, eller dem, der er enige om, at der ikke er klimaforandringer. Og så er vi igen i det der tribal mode, ikke? med at vi er de kloge, og de andre, de er dumme. Fremtiden er fællesskab. Og det starter simpelthen derfra, hvor vi tør at være lidt sårbare og skrøbelige sammen. Ikke? Hvor vi ikke kommer med en kasket på, fordi jeg er sygeplejersken, ikke? eller jeg er skolelederen, eller jeg er bestyrelsesformanden. Men at vi mødes der som mennesker, som i virkeligheden bare har det ønske, at nu lever vi i sådan en epis tidsalder, ikke? hvor vi kan være med til at lave spillereglerne om. Vi kan faktisk lave en verden, hvor alle kan vinde, uden at der er nogen, der taber. Men det kræver, at der er nogen, der er villige til at gå foran. Og det er det, vi har lavet hele netværket til, ikke? fordi nu har jeg arbejdet med det i 20 år. Jeg kan godt se, at hvis folk er alene, så bliver det bare svært. Og det vil jeg også sige for mig selv, hvis ikke jeg havde haft de mennesker omkring mig, der har troet på det og har hæppet på mig, øh, som jeg har kunnet netværke med og snakke med, og har sagt bare fortsæt. Jeg har også haft kunder, der har booket mig på de her præmisser, og sagt, at vi vil have et projekt, der handler om det her. Hvis ikke de havde gjort det, så tror jeg da heller ikke, at jeg var kommet til der hvor jeg var i dag så vi kan ikke alene altså, vi er dømt til frihed og vi er dømt til samarbejde og alle de problemer vi får i fremtiden de, de kræver at vi kan arbejde sammen men kræver at vi kan arbejde sammen planetært altså med mennesker der er anderledes end os selv med en bevidsthed om at vi kan løse problemerne sammen og det handler ikke om at vinde og tabe ja. det er da meget dejligt ikke? det er jo fantastisk ja, tænk, at leve i den tid, ikke? tænk at leve i den tid hvor vi er på vej ud af det der at vi skal slå de andre vi plejer at sige, at det er ligesom at spille matador, ikke? hvor du har sådan en spilleplade, der, hvor det hele kører rundt i ring. Og så gælder det bare om at få købt rådhuspladsen og bygget et plastikhus. Og når vennerne kommer på besøg, så bonger du dem for så meget husleje, at de går konkurs. Altså i Matador, der ender du som palle alene i verden. Ikke? Du har vundet, når alle de andre har tabt. Palle alene i verden, det var der, hvor du fik alle lejesagerne. Og, og du ved, der var ingen, der blandede sig, og du fik det hele selv. Og alle de andre synes bare, du er en idiot. Ikke? Ja. <laughs> så er du vundet. Uh! Og det er det der spil, det gider folk at jo ikke spille mere. Det kan man også mærke, at folk trækker stikket på det. Men jo ikke motiveret, bare fordi der kommer en chef ind og siger, at nu skal vi sat ned med at nå vores salgsmål. Så sidder man sådan lidt, nå, okay eller gå ud og brænde feriepengene af på forbrug. Og så sidder folk og tænker, men var det virkelig det? Altså er det det, der gør mig glad? Så det er med at komme over i sådan et lidt mere computerspils mindset, Altså man skal heller ikke være bekymret, hvis ens unger sidder og spiller meget computer, fordi det træner faktisk hjernen i at tænke på den rigtige måde. Ligesom det der med at gå i turistmode. Så det at gå i gamermode, hvor du, hvor du altid har en øvebane, hvor du prøver ting af, hvor du har psykologisk tryghed. Det kan ikke gå galt, vel? Nu starter vi lige her. Og når du så har bestået det level, du har lært det, du skal, så rykker du videre til det næste level. Men der har du også psykologisk tryghed, ikke? Når du spiller computerspil, så vil det som regel altid følges med, at det bliver sværere og sværere, jo dygtigere du bliver. Men du bliver jo aldrig rigtig færdig med det, hvis du forstår, hvad jeg mener, Camilla, mm. Det her med, at aldrig at blive færdig, men hele tiden at lære noget, det er det, det er der fremtiden gerne vil have os hen. I det gamle mode, der har vi jo det med, at vi hele tiden skal nå i mål. Vi bliver sådan nogle human doings. Du ved, jeg skal gøre det, og så har jeg sådan en to-do-liste, og så skal vi også det her... Og man vil sidde, når man går ind i et netværk, så er man også sidde lige og have sådan en checkliste på. Du ved, har jeg nu fået det, jeg har betalt for? Ja. Og så bliver man lidt berettiget, ikke? Det er en rigtig skidt følelse at være her i, at man bliver berettiget. Men når man er over i det planetære, så er det mere, hvad kan jeg bidrage med? Det er derfor folk kommer, ikke? Det er, hvor kan jeg hjælpe? Hvor kan vi spille hinanden gode? Hvad har jeg brug for? Altså ikke det der med at være en forbruger, men det der med at sådan kunne mærke efter ind i sig selv og sige, hvad har jeg egentlig brug for lige nu? Og så, så tror jeg bare, at den der altså hele den der tankegang om, hvor hvis man sidder i en eller anden problemstilling, man ikke kan overskue, så i stedet for at tage det personligt og blive ked af det, så bare tænk på den der tanke, hvad skal jeg lære? Hvad altså, hvad er det der er vigtigt på det level, jeg er lige nu, fordi jeg kommer så ikke videre, hvis ikke jeg lærer det, som jeg skal lære. Og når man kan gøre det i et netværk, du ved, når jeg kan sige til dig, Camilla, når du render panden mod en mur, ikke? og du forstår ikke, altså, hvorfor, åh, og hvorfor sidder jeg hele tiden, og nu har jeg den her problemstilling? Og hvis jeg så i stedet for siger til dig som din body, det laver vi jo op inde i netværket, ikke? så skal man hen på jeg siger til dig, Camilla, hvad er, det, du skal lære? hvad er det egentlig, der irriterer dig? Fordi det, der irriterer dig, det er jo det, du ikke vil høre. Det mm. er der, hvor du tager fejl. Så hvad, hvad, hvis jeg går den her tur ved siden af dig, hvad er det så, du kan se? Og så kommer den der forløsning. Og det er den der, den der forløsning, ikke? hvor man som menneske oplever, at folk lige pludselig ser noget, de ikke så før. Ikke? begynder at tro på noget, du ikke troede på før. Du mærker noget, som du egentlig intuitivt har mærket længe, og lige pludselig falder på plads. Og så kommer man i synk. Det er ligesom at få opdateret sit styresystem. <laughs> altså ligesom at have en computer, der har kørt på Windows 98 i rigtig lang tid. Og det var jo fint i Windows 98. Man skal have opdateret sin hjerne til noget planetært software. Og når det sker, så bliver jeg simpelthen så glad.
0: Ja. Jeg kan også jeg kan huske, at der på et tidspunkt kom en konkurrent med introverte. Og jeg var rigtig stresset. Altså helt tribal mode ja. i lang tid. Jeg havde helt ondt i hjertet. Fordi pludselig så var hun ved at få flere følger end mig. Og det var jo dybt ubehageligt. Og det var faktisk først, da jeg tænkte, at jeg giver op på det her tribal mode. Og så inviterede hende ind i min podcast og sagde, vil du ikke fortælle din historie for mine lyttere også? Så kan vi hjælpe sad. Så holdt jeg op med at være stresset. Ja. Og lige siden, så jeg hver gang nogen har spurgt, så har jeg sendt alle links til alle konkurrenter. Så, så må du simpelthen selv vælge. Du kan, noget kan du få hos hende, og noget kan du få hos mig. Og, og vi, vi laver faktisk slet ikke det samme, skulle det vise sig.
1: Ja, men er det ikke dejligt, ikke? Og det er jo også der, hvor vi bare skal tilgive os selv, fordi vi er jo nogle tribal toser. Vi er jo vokset op i netop det her med, at, at, at vi har vores egen lille niche, ikke? Som vi har kæmpet for. Ligesom at have sådan en lille territorium, ikke? Hvor man har bygget en mur rundt om. Eller det er jo bare med at rave til sig, fordi man netop har den der angsten for, at der er for lidt, ikke? Det vil sige, at hvis, hvis, hvis vi skal dele, så får man den her fornemmelse. Hvis du nogensinde har siddet ved et frokostbord, og så kommer der smør og brød, og der er ti mennesker, ikke? Og der er 10 stykker smørbrød, men der er kun tre med fiskfilet. Mm. <laughs> og du ved, du ender bare med den der dyrlæns natmad, og du gider ikke have den. <laughs> og så sidder du og prøver at være sådan rigtig pæn ikke, og smiley og du har faktisk mest lyst til bare at grådet og vælte dig hen over, og så tage en af dem der med fiskfilet. <laughs> så hvis det er sådan, vi tror, at livet er, ikke, det er, at der er en begrænset antal, antal småkager i småkagedåsen. Og jeg ender garanteret med at få en af dem der med det der hårde sukker på. Altså så sidder vi bare og bliver rigtig bitre. Den der, den der berettigede indebrændthed over, at jeg har krav på, og jeg fortjener. Og meget har du putt mig igennem alle disse år, Hans Christian. Nu går jeg op og lægger mig, og så kan de lære det. <går> <går> og det skal man egentlig bare køre til ende, når man er i det. Ikke? Så skal man egentlig bare få lov til at sige det hele. Vi kalder det også for at blive bøvset af. Så hvis man kan mærke, at der er noget, så vil jeg sige til dig, Camilla, okay, kom op på ikke? kom Og så bøvser vi, ikke ligesom en baby, så kan man mærke, der sidder noget længere ned. Kom nu, kom nu med den. Ikke? Og hvis du så virkelig kommer derned, hvor du siger, altså, så vil den jo også, nu gætter jeg bare, men så vil den frygt, den vil jo også køre på det her med, at du tror, du har en udløbsdato. Altså du tror, at dit emne, er, er skrøbeligt, og du tror, at det er lidt vakkelvåren. Det er ikke sikkert, at folk faktisk har lyst til at høre på det i særlig lang tid. Det kan også være, at du ikke synes, du er god nok til at, 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 at udvikle dig selv på baggrund af det. Og det kan også være, at, at der kommer nemlig nogen der, ikke? og så tager de det hele fra dig, fordi de var bedre til at, at gøre det. Ikke? Og så skal vi helt ned og have fat i det. Og helt dernede nedenunder, der møder vi så tabotrollen, som vi kalder det. Tabotrollen er jo trendens onde fætter. Og tabotrollen, det er ens værste frygt. Altså det med, hvad er det ene, jeg er aller, aller, aller mest bange for. Typisk det, som folk er allermest aller bange for, det er, at der er ikke er nogen, der har brug for mig. Altså, jeg bliver udstødt af fællesskabet, hvis ikke jeg er det her. Hvis ikke jeg er den, der gør det her og leverer den her vare, så er jeg ikke god nok. Så bliver jeg skubbet ud af fællesskabet. Eller, at der er ingen, der elsker mig. Det er også noget af det værste, som folk de ved. og man så kommer helt derned på tabotrøden, så skal man faktisk møde hinanden og sige, at det er også rigtigt. Du er ikke god nok, og der er ingen, der elsker dig. <laughs> så sidder vi og kigger på hinanden Åh oh, det er også rigtigt Og ingen elsker mig Jeg er ikke god nok. Fordi når først man ser sin frygtige øjnene Og du kommer helt ned og vender Så sker der nemlig det Det er rigtig vigtigt i forhold til at komme fra tribal mode til planetary mode Det er bare acceptere alle de der onde tanker Alle de der dæmoner Face your demons ikke? Se din frygtige øjne. Mærk hvor ubehageligt det er Stå i det sammen med nogle bodies ved siden af dig Der elsker dig Og så anerkend Der er ingen der har brug for dig Og der er ingen der elsker dig Ugh. Fordi når man så kommer derned og man anerkender det, så kan man lige pludselig vende den. Min erfaring det er, at når folk de gør det, så alt det der tidligere har holdt dem tilbage, og irritationen og frygten, når de slipper den, når de kigger på den, og så de siger, er det det jeg er bange for? Er det jeg er bange for, det er ikke at blive elsket, og jeg er ikke god nok, og jeg har en udløbsdato? Det er virkelig min største frygt. Jeg ved, om der er nogen, der i menneskehedens historie har haft det sådan, ja det er der nok. <laughs> okay, så slipper vi den, så kommer vi nemlig over på den anden side af broen. Og over på den anden side af broen, der er der ikke matadorspil. Der er der det der fantastiske computerspil, hvor der var, er gynger, kauseller og vandrutsjebaner og skov. Og derovre, der må du nemlig ikke sætte af på frygt. Der skal du sætte af på skaberkraft, Du skal sætte af på det menneske, du er. Og det, der lige pludselig går op for de fleste folk, det er, jeg elskede ikke mig selv. Det var det, der var tabuet. Ikke? Altså, jeg troede, at jeg skulle være den her karakter og rolle, og det var den, der skulle elskes. Det var den, der skulle ses. Og det er jo rigtigt, at den rolle, hvis jeg laver en rolle, så har den en udløbsdato. Det er jo rigtigt, at hvis jeg går rundt med en maske på og siger til folk, den skal du elske, så elsker de masken, så elsker de ikke mig, fordi jeg står ikke frem, som det menneske jeg er. Og det er jo kæmpe paradoks i menneskets udviklingslæring, Det er, at vi vil alle sammen bare gerne elske sådan, som vi er. Men vi er så pisse bange for det, ikke? Og derfor så klistrer vi jo alt muligt gøj ovenpå os selv, sådan at vi ikke kan ses, så skal vi have det pænt tøj på, ikke? Skal den rigtige titel på? Skal bo det rigtige sted? Hårdt skal sidde på en bestemt måde? Og inderst inde, Camilla, jeg lover dig for, alle er nogle skvat. Alle er nogle sårbare, lyserøde skvat. <laughs> Skrøbelige og usikre. Og det er fordi den her bevidsthed, der sker i dag også, det her med for tribal til planetary. Og nu skal jeg bare lige sige, at det er jo ikke fordi, jeg siger det, at det sker. Det er fordi, det sker, at jeg siger det. Det, der, der er masser af mennesker rundt omkring Altså både matematikere, fysikere Psykologer, som alle sammen snakker om det samme her ikke? Med at der sker sådan en global opvågning Og så kan man kalde det for Vogue Det gør man også i USA Og det er fordi det typiske tribal reaktionsmønster Det er at man laver ironier, og satire Det her med at så bliver, så bliver man lidt latterlig gjort Og nedgjort Og der skal man igen sige til sig selv Er det den jeg vil være Når der kommer nogen med en naiv skrøbelighed Som egentlig gerne vil noget som er meget smukt Og sådan lidt jesusagtigt skal jeg så møde det med satire og ironi, eller skulle jeg egentlig bare flytte mig? <laughs> og så lade mm. dem komme til. Så den der med, at man lige pludselig kan træde karakterer, så sige, at det er jo mig. Jeg skal jo ikke være, altså, jeg kan være mange roller, hvis jeg har lyst til det. Ik? Det med, at du kan sige til dig selv, jeg bliver lige bange, da der kom sådan en, der, der lignede en konkurrent, og det er okay. Ik? Så bøvser vi den lige af og siger, jeg bliver sgu bange der. Så kan okay, hvad kan vi lære af den frygt? Det skal komme ned og pille i det. Og så tænker jeg, at det du lærer, er det nu gætter jeg jo bare, Camilla, det er, jeg kan jo lave masser af podcasts. Ikke? Jeg så også på nylig, at du havde skrevet ud det her med, at jeg kan faktisk lære dig at lave podcast eller jeg kan, yeah. jeg kan lave din podcast for dig det har jeg aldrig fortalt dig <laughs> så du finder pludselig ud af, at, det der, at du havde noget indholdsmæssigt men du har jo også en teknik, der kan bruges til alt muligt andet det vil sige, hvis det endelig var at introvert, det var der ikke nogen, der gav at høre om mere så du bare lave ny, du bare lave en anderledes nu har du helt set oppe til at gøre det introvert, vi ved, at ca. 50% af menneskeheden hælder mere til den end den anden er der et stort publikum, er der plads til to ja, det tror jeg der nok, der er. Kunne det godt være på et eller andet tidspunkt, det var rart at have nogen arbejde sammen med, som havde det samme mindset, man kunne lave psykologisk tryghed med? Ja, det tror det nok, der er. ikke. Så man skulle meget gerne kunne få den der altså den der følelse i maven, som når man kører i frygt, så er den jo sådan, åh, den er krampeagtig, ikke? og den ligger sådan, uh, hvor man bliver helt stiv og bange. Og det er ikke rart at være der. Altså, jeg tror faktisk ikke, at mennesker kan holde ud og være i det længere. Jeg tror simpelthen, at vi smelter ned, når vi, når vi, når vi ikke tør at slippe den. For det er der meget rarere at være i et netværk med andre mennesker. Som ser dig som sådan du er, ikke, og synes, at det er faktisk okay. Vi elsker dig sådan, som du er? Hvordan
0: finder man de mennesker? Fordi det er jo, altså det er jo vildt sårbart at skulle sige de her ting, ikke og tale med, og nogle gange relativt fremmede mennesker om de her ting i et netværk. Hvordan finder man ligesom et sted, hvor man føler sig tryg og ved, det er her, jeg skal være?
1: Altså, nu, hvis jeg bare lige skal prale lidt med mig selv, ikke? Nogen skal jo gøre det. <laughs> så, så er det jo faktisk anden gang, at vi laver et online-netværk. Og første gang skete der simpelthen noget fuldstændig magisk, da vi ligesom, vi stillede os op og sagde, at vi vil lave det her netværk, som kan de her ting. Og så kom der, i løbet af ingen tid, kom der 100 mennesker. Og de der 100 mennesker, de var bare sådan nogen, som gik ind, og, og som jeg tror blev tiltrukket af det budskab og den energi. Og så var de medskabere. Og det er jo det, der er det vigtige, ikke? Det er, at når folk kommer til dig... At de så ikke er de der berettigede, der sidder og, t- og kigger på, du ved, du har sagt, at jeg får alt det her, og nu har jeg kun fået 88%, så nu er jeg sur over, at jeg har fået det sidste 12. Vi skal jo have nogle mennesker, ligesom når du holder en fest, dem der, der kommer til sammenskudskillet og selv bidrager, og ikke sidder og suger hen på en bænk og er træls, og siger, at der skete ikke noget, Camilla, til festen. Jamen, du sad også på bænken hele tiden. Altså, så hvad du regner med, ikke? Det der med, når man kommer med fremtid, så kommer man jo også tit med ingredienserne, ligesom at lave en chokoladekage ikke siger her er chokolade, her ikke æg, her er en fad, du skal have det i, her er noget sukker. Og så kigger folk på dig og siger, jamen, det er da ikke en chokoladekage. Du sagde, du, du sagde at vi skal have chokolade. Ja, jamen du skal jo selv lave den. Du skal jo have fingrene ned i dejen og blande det sammen. Om det har du ikke sagt. <laughs> så mm-hmm. hvis det er de der typer, der kommer, så bliver det træls. Og der plejer jeg bare at sige, at de er også dejlige mennesker, men de er måske ikke lige klar. Dem man skal have fat i, det er drømmegæsterne. Så vi har i uh, futurist training pro forløbet her, der har vi en model, der hedder for partyøen. Og det er sådan en forretningsmodel med fudi fordi vi mener, at dem, der vil skabe fremtiden, de skal holde en fest. Og når man så laver den her ø, ligesom forestiller dig, at du har din egen ø, og så har du tæt på den her ø, hvor der er en stang op i midten. Det er den, du rejser. Så hvis det nu er dig, Camilla, så vil du sige det her med, at introverte er også mennesker. Det kan være det der, den starter fra. Ikke? Introvert er lige så gode som alle mulige andre. Og så prøver du at få den der stang op at stå, og lige den proces med at få den rejst, den kan være mega hård. Du træder andre over tæerne, og der er nogen, der siger sikkert noget pjat, og introverte og ekstrovert, det er jeg også nogle gange. Du ved, folk de siger tit det der, men jeg er da også introvert. Så plejer ja. jeg at sige til dem, ja skat, men du bliver træt af det. Altså det med at være alene. Folk de siger, at, også gør, at de også godt lide at være alene. Ja, ja, men du bliver træt af det. Du kommer på et eller andet tidspunkt, du kommer til at sige noget i til åndenfest. Det gør jeg ikke. Mm. <laughs> jeg har lige været sammen med en i går, der sagde, om glæder du dig ikke til at komme ud, at af så, nej, jeg kunne tage et år mere. Så det er fantastisk. Ja, <laughs> så, det har jeg har aldrig hørt før. Ikke? Så det med, at der er nogen, der udfordrer dig på det, indtil du selv står så stærkt med at kunne stå den der pæl du har stillet op, og nu kan den stå af sig selv. Nu har du rejst en telt du, og så kan folk komme ind og sidde i de telt, nu kan de se hinanden. Det er det, du gør, når du laver et netværk. Det er, at du er den højeste pæl i teltet. Du er eksponenten for, hvordan vi skal være over for hinanden. Du laver spillereglerne for, hvordan vi snakker til hinanden inde i det her telt. Og så kommer folk ind, fordi de rent faktisk gerne vil være der. Og vi gjorde det første gang, og det virkede fantastisk. Og så tog vi den så til next level. Fordi nu har vi så det her Universal Futures Training. eller Futures training, hvor, hvor man så kan komme ind og få det hele i ikke Til hvad man skal bruge til at skabe fremtid. Og så skete det samme igen, altså, da vi startede op fra scratch. Det kan være, at jeg skal lave et kursus i, hvordan man laver digitalt netværk. Ja. <laughs> Og de der folk, de, sagde jo selv, altså de kalder sig selv for food Og de siger jo selv sådan nogle ting, som at det skulle være utroligt, at man kan have samhørighed med over 100 mennesker, som jeg aldrig nogensinde har mødt. Altså de har selv sagt det der med, at jeg, har, at, at jeg, har, jeg føler en større fællesskab med mennesker, som jeg har kendt herinde i løbet af de første tre måneder, og har ikke mødt dem fysisk, end med folk, som jeg har boet dør om dør med, eller arbejdet sammen med. Og det synes jeg er vildt interessant, ikke? fordi hvad var det lige, der skete der? Jeg tror, at en ting af det, det er jo selvfølgelig det, at vi laver rummet og anslaget. Så selvfølgelig er vi en del af ingrediensen, ligesom en chokoladekage, så kan det være vi chokoladen. Men, men hvis det er bare er chokolade, så er det jo, det er jo ikke chokoladekage. Så skal der nogle andre ting til så folk kommer med nogle andre ingredienser. Jeg tror, de kommer med en længsel. Det er den ene ting, er det Det der hvis man kan mærke den længsel, som de mennesker, som du vil lave et netværk med, de kommer med. Hvad er det, de ikke får sagt? Netop det der med den skrøbelighed. Altså folk i dag går rundt og føler, når de er i den der uden for deres tryghedszone, så føler de. Det er jo ligesom, hvis du nogensinde har haft den der drøm, Camilla, hvor man går rundt med bare numse. Har du nogensinde haft den? Du går rundt mm. på strøget, og du har ikke nogen bukser på. Og du har meget, ja. meget kort t-shirt. Det er sådan noget, man finder ja. ud af det efter et stykke tid, fordi folk går og kigger på en og siger, oh, uh, jeg har ikke nogen bukser på. Og så prøver man sådan at hive t-shirten ned, men den er alt for kort. <går> den drøm tror jeg, vi alle sammen har haft. At det, den følelse, folk har, det der med, når de kommer ind i noget nyt, ikke? det er, åh, mine bukser, hvor er de henne? men det har alle de andre heller ikke nogen bukser på. Og hvis man kan, hvis man kan rumme det der, altså også få dem til at sige, lad nu være med at gå hen og så kæll' dig selv på igen. Ikke? Og klask alt muligt på dig selv med facade. Fordi så snart vi gør det, så kramper vi til, og så kan det være lige meget. Så kan du få det netværk, det vil få alle mulige andre steder. Og det med at gå foran, det gør jeg også selv. Altså jeg synes, der er stor forskel på at være privat og personlig. Så det private vil jeg sjældent dele, men det personlige vil jeg gerne. Altså jeg vil gerne lægge ud med en historie om, hvad der skete, da jeg holdt et foredrag og gik i stå på scenen. Og hvad der skete, hvor meget der gik i stykker ind i en skar, da det der det skete. Ikke? Og jeg vil også gerne dele, hvordan det føles at blive afvist, når tv-hold har ringet og sagt, at nu skal vi lave et program. Og så ringer de til dig bagefter og siger, at det skal vi så ikke alligevel. Altså hvordan føles det så? Og Jeg vil også godt bruge mig selv og øh, fortælle at vores bog, som jeg er rigtig stolt af, der hedder Fremtidssands, blev anmeldt i Børnske Tidende og fik en stjerne. <laughs> Fordi det er sådan noget folk er mega bange for. Vi har jo et, et ja. forfatterspore, ikke, hvor man kan skrive en bog, og så er folk mega bange for, hvad nu hvis jeg skriver en bog, og så er den ikke får bliver en bestseller. Og så kan jeg sige, hey, den bog jeg holder af og elsker, ikke? den fik en stjerne i Børnske Tidende, men jeg havde selv forudset det. <laughs> Henover jeg, ham jeg har virksomhed sammen med, vi har jo selv skrevet anbefalingerne, eller de her testimonials, da vi skrev tre gode og så har vi skrevet tre dårlige. Så hvem er det, der hader bogen? Og dem der, ham der, der har givet den en stjerne i danske han er direkte i den der gruppe, hvor vi selv havde skrevet det. Og det gjorde da mega ondt at få. Jeg så da ikke godt den aften, hvor vi fik en stjerne i danske Men så vågnede jeg i morgen, og så tænker jeg, hvad var det lige for en frygt, som jeg skulle se i øjnene der? Ikke? Hvad var det for noget, jeg skulle forstå for at komme videre? Og det, er det jo så bruger det til, er jo netop at sige på, at høre, der er så mange mennesker, der går og holder sig selv tilbage, fordi det er det, der, de er pæs bange for. Og det var derfor, at jeg skulle blive udsat for det. Ikke? At universet sagde, at det skulle du også lige selv prøve. Ikke?
0: Mm. Fordi ellers
1: så ved du ikke, så kender du ikke smerten. Og så håber jeg, at der er nogen, der så bliver inspireret af det. Og siger, at hvis jeg kan, så kan jeg også godt. Ikke? Det er ikke det, jeg skal være bange for, så tør jeg godt.
0: Ja. Jo, og jeg bruger jo også det der netværk. Og, øhm, og var lige ude en stund og tænkte, nu tror jeg godt lige, at jeg kan stå på egne ben. Og så savnede jeg bare et sted, hvor jeg kunne skrive ind, når øh, folk til mit foredrag havde... Øh, sluttede med at sige nej øhm, jeg følte ikke rigtigt jeg har lært noget nyt fordi
1: jeg vidste faktisk godt det hele i forvejen. Ja. <laughs> Au. Og hvor går man så hen? Hvor går man så hen? Og det er jo det der er det fede ved et digitalt netværk, det er at her vil du jo så Camilla, ikke? Der vil du kunne sætte dig ud i bilen og så vil du kunne tænde for din telefon og så må du endda sidde og græde, hvis du havde lyst til det, ikke? Altså du må mm. gerne sidde, og det det jeg kan næsten se det for mig, ikke? så du vil lave sådan en lille live ind i gruppen, og så vil du siger, "Det var været ud at holde det her foredrag, og så bare det gik mega godt." Og så var der en der kommer op til mig og sagde ja, det var sgu ikke noget nyt i, jeg vidste det hele i forvejen, og jeg nu er bare rigtig ked af det. Ikke? Og, og så vil der komme en strøm af mennesker, ikke? der vil komme 22 i løbet af en halv time, der vil skrive, det har jeg også prøvet, og du ved, og kan vide, hvad det lige handlede om, og interessant, og hvad skal vi lære af det, eller skal jeg ikke tage med dig næste gang, sådan at jeg sidder op på første række. Ikke? Og Du ved, så er det ikke det der med, at man bliver smooth ikke? fordi det vi ikke skal gøre, det er at sige, sikkert er også en idiot, og du har ret, og han tager fejl, det gør vi jo ikke vel. Først så møder vi med en stor krammer, ikke? og siger, her er en, her er en stor isvafle, ikke? med masser af i spis den, Camilla. Og for er det skide godt du kommer afsted. Og tænk, at du er kommet der, hvor folk rent faktisk kommer op og siger noget til dig bagefter. Det er de så siger noget lort. <laughs> det er en anden ting, men tænk, at de reagerer. Du har jo vækket noget i ham. Og det, jeg jo vil sige til dig også, som en, der har holdt foredrag utrolig mange gange, og også har hørt den der, det er, at, at, at i bund og grund, de mennesker, der siger, det er som regel enorm enormt misundelige. Altså, de sidder ned og tænker, at det du siger, det kunne jeg også. Og jeg ved mere end du gør. Og det gør de garanteret også. Men de står ikke på scenen, fordi de er rigtig bange for det. Der er ikke nogen, der har kommet og hjulpet dem til at gå op og tage mikrofonen. Men de sidder og tænker, at hvis jeg fik den mikrofon, så kunne jeg være bedre end Camilla. Så det man skal møde dem med, når de siger det der, ikke? det er, altså det der, der er jo ikke noget nyt i det. Alt det der, som du har sagt, det vidste jeg godt i forvejen. Så skal man egentlig bare sige til dem, at det er da fedt, at du vidste det hele i forvejen. Har, har du et godt råd til mig? Det er altid noget man kan bidrage med Fordi det er som regel det folk gerne vil ikke? De vil gerne øse mm. noget af deres, af, deres, af deres viden til en Og så er man bare deres bedste ven bagefter Når man gør det Eller man kan sige til dem Jamen så skulle du da holde foredrag okay. ja. Og så bare se hvad der sker og dermed, Så vil de sige Ja men det har jeg også meget tit tænkt på okay. og, så sige til, og så kunne man begynde at snakke med dem om det Og det der vil ske Det vil sandsynligvis være Camilla, ikke? At du vil finde ud af at den person var introvert okay. Og så er det ja. faktisk en kunde til din biks.
0: Ej, hvis han så bare havde sagt det oppe til mig bagefter. Men han rakte lappen i vejret og sagde det foran hele salen. Så det var rigtig fedt. Ja, det er dejligt. Det kan noget, det der. At have nogen, der lige øh, griber i den anden ende. Ja. Og så øh, noget, jeg lige kom til at sidde og tænke på, det var også det her med at byde ind. Altså fordi jeg er jo sådan en, der byder ind en gang imellem. Ikke? Og så er jeg helt out of reach og helt stille på radaren. Hvordan finder man sådan en god balance i både at være øh, et bidrag til sit netværk, uden at blive helt overvældet?
1: Jamen, det synes jeg er et virkelig, virkelig godt spørgsmål, fordi at øh, jeg går jo selv og siger om fremtiden, ikke, at ingen får succes alene, og fællesskaberne og fremtiden hænger sammen. Altså, vi kan ikke løse noget som helst problem, hvis ikke vi har fællesskaber. Men jeg hedder selv fællesskaber. <laughs> jeg hedder selv netværk. Jeg hedder klubber. Øh, alle de gange, hvor jeg er blevet bedt om at bidrage, eller du ved at være med i et eller andet netværk selv, eller... Øh, stille op for et eller andet parti, eller være med i en forening, så det hele strider på mig. Altså det med, at jeg har slet ikke lyst til at være med i noget som helst fællesskab. Så jeg har jo i virkeligheden skabt det, det tror jeg tit vi gør, ikke? at man skaber det fællesskab, man selv godt vil være en del af. Jeg var en af dem i folkeskolen, som altid blev valgt sidst, når der skulle laves du ved, hold i sport, ikke? Og så lavede man det der ægle med første vælger, hvor de så plukkede alle dem, som de syntes var de gode. Ikke? Og så stod jeg så tilbage som en af de sidste. Så det er alt sådan noget hold halvøje der, og gruppearbejde, om jeg synes det er forfærdeligt. Men så på den anden side, så ved jeg jo godt, at det er nødvendigt, at vi gør det. Så det vi gør i stedet for, det er, at vi laver det her begreb. Og vi har en helt et spor hvor man lærer at være body. Fordi jeg ved godt, at der er flere, der siger, det har jeg prøvet, og det virkede ikke særlig godt. Nej, det er fordi, det skal gøres ordentligt. En body er ikke en person, det er en relation. Det vil sige allerede her, Camilla, så nogen som dig og mig, vi kan, vi kan have det redskab, hvor vi siger, jamen jeg skal jo ikke være body med dig hele tiden. Altså når vi er i den her gruppe, det er ikke ligesom at være i en gruppe på universitetet, ikke? hvor vi hang på hinanden. Det her, det er noget, jeg kan flexe ind og ud af i forhold til, hvad jeg har overskud til. Body er ligesom i dykkerbranchen. Når man dykker, så dykker man jo altid to og to. Det er ikke et spørgsmål om at blive dygtig, og så må man dykke alene. Hvis man dykker alene som dykker, ligegyldigt hvor dygtig man er, så vil folk sige, at du er et kæmpe, kæmpe idiot, fordi det er rigtig farligt. Så alle skal have en body, når de dykker, men det behøver ikke at være, det kan være din kæreste, det kan være en ven, det kan også være, at du er taget alene til Grækenland, og så deler du dykker regulæser med en stor græsk mand med hår på ryggen og et lille herbesår. <laughs> Men det er sådan, det er. Det ved man, når man går ind i dykkerrelationen. Men så snart de kommer op på båden igen, og har sagt hej, hej hi, og high five, så var det det. Så er den relation, den er så færdig. Så det er egentlig body-næssen. Det er den, der hele tiden er der. Men det at flexe ind og ud, det skal vi som mennesker, fordi vi har alle sammen et liv. Vi har alle sammen øh, agendaer, der lige pludselig kommer og og os. Ikke? Sådan nogen, der får syge børn, eller nogen, der har en, en mor eller far, der bliver indlagt på hospitalet, eller du får en arbejdsopgave. Så Sådan er livet ikke. Livet er ikke længere 8-4 mandag til fredag. Vi arbejder alle sammen mere eller mindre som sådan nogle landmænd. Og når jeg siger landmænd og koner, så mener jeg sådan det er den nostalgiske udgave af det. Den mest optimale. Hvor vi har en have, vi går ud og sover i. Og så sår du i haven, ikke? og så ved du, okay, nu kan jeg godt lige lade det være lidt. Så går der et stykke tid, så skal jeg høste. Når jeg skal høste, så har jeg mega travlt. Så skulle ikke tid til at være i netværk. Men det kan godt være, at jeg lige har brug for at gå ind og stille spørgsmål. Og så er der nogen, der kan løse noget for mig, som måske ellers ville tage mig fem måneder. Det kan jeg så få svar på for fem minutter. Så med samme med netværket, der skal du også gå ind og så. Du skal gå ind og melde dig ind. Og lige og læne dig ind i det. Spørge, om der er nogen, der har brug for noget. Fortæl en historie om dig selv. Altså dermed, hvor er der noget, du kan bidrage med? Bare hold øje med det. Og så ved du også, at lige pludselig så er der nogen der, hvor jeg kunne gøre en forskel for. Og så er det sådan set fint. Men igen Kommer man der til, hvor man får dårlig samvittighed, så skal man tænke, nu kører jeg nok i Tribal Mode. Ikke? Får du den der fornemmelse ned i maven igen, hvor der er ligesom nogen, der lige, lige strammer, ikke? og så skal du spørge dig selv, Åh, gud vide, hvad det nu var. Fordi Hvorfor bidrager jeg ikke til netværket? Er det fordi jeg er bange for at blive afvist? Er det bare fordi jeg er ikke klog nok? Er det at jeg er bange for, at der kommer en eller anden klistergøj og hænger på mig, fordi det er sket tidligere? Ikke? Så kan man lige sige, er der ikke lige en, der lige kan bøvse mig af? <laughs> fordi ja. jeg vil faktisk rigtig gerne det her netværk. Jeg kan bare mærke, at der er rigtig meget modstand på det. Så bruger man igen det der body. Øh, og en body kan bruges til alt muligt. Det kan være, nu snakker du selv om foredrag, så en typisk måde, som vores øh, futurister også bruger body på derinde, det er, hvis de skal ud og holde foredrag. Er der nogen, der vil med, ud og tage nogle billeder, sidde på første række og smile, og gøre det, som en body skal, når man holder foredrag, det er bare at sidde og sige, hvor var du fantastisk? Altså, uanset hvordan det gik, ikke? så skal man bare have det ud bagefter, ej, hvor var du god. Specielt hvis der har været sådan en, der rejser sig op og siger, at vidste det hele forvejen, ikke? Så er man bare brug for at på vejen hjem i bilen, der en, der sidder og siger, ej, Camilla det var så godt. Det han sagde med, du ved, at der er alt det er sagt i forvejen, passer overhovedet. Ja, du var magisk, det var fantastisk. Uanset hvordan det gik, ikke? så er det bare det, man har brug for. Og så kan en body kan også være en, som man tager i sommerhus med. Det er der faktisk en del, der gør af vores futurister, at nu har de så ligesom fundet dem, som de body'er rigtig godt op med. Og så tager de sommerhus og sidder tre dage og arbejder med at få lavet deres website, eller en strategi, eller et nyt produkt til virksomheden. Eller der er mange, som også er kommet på Clubhouse, det her nye dyr i åbenbaring. Så hvis man har Apple, så kan man jo lave live radio øh, på Clubhouse. Og så laver de sådan en, et, en bodygruppe, hvor de øver sig i at være moderatorer sammen. Men det med at så kunne flex ind og ud, altså det at sige, nu har jeg lige en periode, og jeg ikke lige kan rumme det, det må man jo gerne. Sådan er livet. Mm. Men lige pludselig, som du selv siger, så sidder man der og tænker, åh, nu savner jeg det alligevel. Fordi når man lige pludselig har en oplevelse af noget, der også gik godt, så er det jo simpelthen så rart at også gå ind og aflevere den. Jeg ved ikke, hvordan det er med, med, med dig, men hvis jeg kommer hjem og fortæller min familie, <går> eller du ved, hvis man fortæller sine venner, nu skete det her. Så nogle gange så forstår de jo ikke, hvor stort det er for en. Så de jo mere mm-hmm. bare siger, det lyder sgu da meget godt. Men det med at komme ind i sådan et netværk af mennesker, som er like-minded spirits, og som har noget til fælles, i vores netværk, så det de har til fælles, det er jo, at de er i gang med at skabe noget fremtid. Og når du så når sådan en breakthrough, hvor der lige pludselig er nogen, der kan se det, ikke? eller chefen kommer og smider x antal millioner kroner efter dit projekt, så det kan blive til noget, så er folk jo ved at falde ned af stolen. Det er det, vi kalder for magiske øjeblikke, og dem skal man opleve og dele. Og dermed er at der er så også nogen, der deler det med dig, der forstår konceptet et magisk øjeblik. Så får du det samme, ikke? det der love storm, hvor folk de siger, ej, hvor er det fantastisk, det skal være og konfetti kanoner, og ja, så det er dejligt. Og nogen, der ved, at
0: det ikke er pral, fordi det kan ja. være sådan en frygt, ikke? at man kun siger noget, at det gik ikke rigtig godt, og det gider folk ikke høre på, medmindre de ved, hvorfor det er vigtigt, ja. at det er et magisk øjeblik, som skal deles og huskes. Det er præcis. Ja. Har du nogle gode eksempler fra netværket, sådan nogle konkrete historier, hvor øh, så mødte de hinanden, og så skete det her?
1: Ja, jeg synes, at øh, hvis jeg lige skulle tage et par stykker, så har vi en, der hedder Anne Søgaard, som arbejder med vensomhed i skoler. Øh, da jeg mødte hende første gang, der var hun det, som jeg kaldte en, øh, en stjernekaster. Altså sådan en, der bare havde mega meget energi, der kørte ud i alle retninger. Øh, men en stjernekaster er jo også sådan en, der står og lyser op ganske kortvarigt, og så står folk og siger nej. Og så er det bare sådan en afbrændt pind bagefter. <laughs> Og det var det Anne Søgaard hele tiden gjorde. Startede hver dag med at være en stjernekaster. Masser af idéer, du ved, og det her. Og vi har det her med, med fremtidssands, som står for MBS Mind Body and Soul, Så man lærer at kalibrere det du mærker, det du ser og det du tror på. Og det som, som, øh, som Anne hun gjorde, ikke? det var jo det med at hun tror så meget på mennesshed i skoler kan være med til at løse problemstillinger at vi skal behandle hinanden ordentligt, at vi skal tale ordentligt til børnene, vi skal i virkeligheden gøre rigtig meget af det, som vi gør inde i vores futuristgruppe, det skal vi også gøre i skolerne. Så i stedet for at gøre børnene forkerte og indkalde til møder, hvor vi skal finde ud af, hvad det der er galt med problemstillingerne, og det er nok også, fordi forældrene er blevet skilt, bla 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 bla, så siger hun, så kører det bare ned i det sorte hul. I stedet for, så skal vi øve os i at, at komme ud i verden med den her vensomhed. Og det med at kunne tage Anne og så arbejde med hinanden i forhold til ligesom at få sat retning på det. Fordi hun skal ikke, ikke være en stjernekaster. Altså man skal ikke lave om på sig selv, fordi hun er en stjernekaster. Men hun skal vide, hvordan tager jeg den stjernekaster, så jeg kan gå hen og sætte fod i noget. Hvor er der nogen, der har, du ved, ligesom i, i et tegnefilm, den der lange snor, hen til en bombe, ja. hvor det de har brug for, du ved, der sidder nogen derude, der har det her projekt, og de har brug for, at der kommer en og tænder den her, og så siger det, kaboom. Og Anne har jo udviklet sig til, altså hun laver jo de vildeste ting, og lige om lidt, der kommer der også en bog, der handler om vensomhed, og hun har foredrag om det, og har, altså jeg ved ikke, hvor mange penge, hun har på det. Men, hun en masse, så dejlige penge på det. Men igen, det er sådan noget, som hun heller ikke går og praler med. Men jeg synes, det er ret fedt det med, at man kan komme derhen, hvor man kan lave en forretning ud af sit projekt. Øh, så har vi jo haft, skal jeg lige se, vi skal jo finde nogle af de der gode nogle, ikke? fordi der er også nogen, der arbejder internt med at udvikle Fremtidens Bank, og så bliver det sådan lidt mere inception hvis du har set den film, Camilla, ja. hvor man planter idéer ind i folks hoveder. Og det er super sjovt, fordi at så kan hun så gå ind og skrive, du ved, at det er det her, jeg gerne vil. Det er det her, der er min drøm. Det er det her, jeg tror på, at den finansielle sektor skal være sådan her. Men jeg går ind og siger det til dem, fordi det prøvede vi så i starten. Ikke? Det var at arbejde med, at hun havde nogle trends, hun kunne præsentere, ikke? at hun kunne lave nogle workshops internt. Og man siger, at det var ligesom, om det fik ikke traction. Men det er igen der med, at vi siger, at vi prøver, ligesom jeg smører på i computerspil, ikke? Så nu prøver vi den der, prøver den der, okay, det gav ikke noget, så kommer hun tilbage og melder, og så siger vi, okay, lad os prøve på den her måde i stedet for. Så hvordan kan du begynde sådan at lave inception på de mennesker? Så det der med at er strategisk at gå ud og finde dem, som kan lave en forandring, og hvad er det så, du skal sige til dem? Og det, men ja, det, jeg allerbedst kan lide, det er jo det her med, at man ligesom tager fat i nogen, hvor man kan mærke, hvad er det du bikser med. Det er det, vi kalder det for det også, ikke? det der du har en biks. Der er altid noget, der interesserer os mere end andre. Din bigs i starten, ikke, det var jo også det her med det introverte. Kan jeg huske det, vi mødte mm-hmm. hinanden. Det var Det var den der åbenbaring af, Gud, jeg er introvert. Du kan huske, hvor sjovt vi synes, det var, ikke? da vi sad og snakkede ja. om det. Det er så dejligt. Og så kunne man mødes i det. Hvordan kan du lave en forretning ud af det? Det er jo din bigs. Og det, det er det, man skal hjælpes med. Du ved, du skal ikke lave om på dig selv for at passe ind i en rolle. Du skal tage det, du har, som er din kæmpe drivkraft. Og så skal vi placere det i det rigtige sted på den rigtige måde, og så få lavet det her til som du vil stå på mål for. Så har vi Gitte, som har en rengøringsvirksomhed, som bruger netværket til alt muligt, og det kan simpelthen være alt fra, hvad synes I, der skal stå på etiketten til mit vaskemiddel? <laughs> øh, hvordan kunne jeg lave en forretning, som kan skaleres, men som også bliver et sted, hvor folk, altså dem, som jeg har, som de ansatte, de trives, plus alle har det typisk sådan, at inden for deres egen branche, der er der nogle problemer, som du godt kan se, at det her, det er sådan noget rigtig plejermentalitet. Så hvordan kan jeg være med til at konstruere, at det simpelthen laver hele setup'et i min rengøringsvirksomhed på en anden måde, som jeg ikke selv kan se. Og der kan Henrik og jeg, altså ham, som jeg har netværket her sammen med, vi kan komme med vores, men det der er det fede, det er, at så kommer der også nogle af de andre futter. Så kommer der nogen, som kan finde ud af at lave revision, eller nogen, som øh, kan lave markedsføring, eller nogen, som øh, ved, hvordan man sætter sådan noget e-mail, halvdøj sig op der. Ikke? Og så hjælper folk hinanden. Og det betyder bare, at noget, som man tidligere kunne bruge, altså over på at få lavet ikke? det kan man så få fikset på tre måneder, så er man faktisk kommet over alle de der højtels, ligesom igen med et computerspil, så du skal finde ud af det hele selv. Jamen, så tager det også længere tid, og så risikerer man at løbe sur undervejs. Så, så jeg vil sige at det der netværk, det kan fjerne 80% procent af alle de forhindringer folk sidder med. Jeg har tit sådan et billede ind i hovedet af, at mine mine footer, der ikke, at de kommer kørende med en indkøbsvogn. Og de har alle de her drømme i indkøbsvognen og så kommer de kørende sted de pludselig går godt i stå og de kan ikke se hvorfor de går i stå men det kan jeg fordi jeg står og kigger udefra og så kan jeg se at der er sådan en lille kant ikke? eller der er en lille sten som du har kørt på den går jeg lige hen og fjerner og så kan man køre videre i sin indkøbsvogn så hurtigere, hurtigere frem til det, til det mål man drømmer om
0: og har du selv et godt eksempel hvor netværk det gør en forskel for dig
1: ja og så det er jo igen der med, hvad, hvad er netværk? Fordi jeg vil egentlig som udgangspunkt, så vil jeg argumentere for, at vi alle sammen er i netværk. Eh, ligesom når vi siger, at vi er ensomme, så jeg siger nej, det er en illusion. Vi er alle sammen forbundne. Jeg er jo biolog, altså det er sådan et kvantefysisk eh, faktum, ikke at alting er energi og relationer, hænger sammen. Så når vi snakker om, at vi ikke har sammenhængskraft, så siger jeg, jo jo, det har vi. Vi har sammenhængskraft. Vi er bare ikke gode til at, 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 at bruge det. Strategisk, det vil være den ene ting, ikke? det her med, hvis du har en drøm og en vision for noget, som du gerne vil, så skal man også være generøs, fordi at når du er generøs, og du giver til verden, så giver verden jo tilbage til dig. Og jo mere du kan, du kan slippe for det her med, at du bliver berettiget i det, men at du egentlig bare giver i tiltro til, at når jeg smider noget ud, så kommer det tilbage med tre gange den samme styrke. Men det er ikke fordi, jeg har brug for det eller forventer det. Det er sådan set bare fordi, at jeg kan mærke, at mit hjerte åbner sig, når jeg er generøs, og så kan jeg åbne andres hjerter. Det er det, der er gevinsten ved det. Øh, og så er det, så er det, synes jeg, det der med, at et netværk det starter to og to. Altså et netværk for mig starter ikke 100 mennesker, der bliver mixet sammen. Et netværk for mig starter to og to. En inspirationskilde til det, det var, at jeg, øh, har, været, jeg har brugt Mandela meget øh, som mit advisory board. Det må man jo gerne, når man laver et netværk eller man laver en virksomhed, og man har brug for et advisory board, så må man jo gerne tage alle dem, som man synes er de fedeste mennesker. Sæt dem på sit advisory board, og så skal man læse op på dem, så man ved, hvad ville de sige i den situation, som du sidder i. Og jeg har haft Mandela i mange år, og det var fordi, at jeg læste om ham, at han var til sådan nogle receptioner, da han sådan blev lidt mere kendt og berømt, og så stod han mig, der shinede et sted. Måske Mandela også har været lidt introvert. Jeg er blevet kaldt en uh, receptions rumber du ved, den der robotstøvsugeren, der også nogle gange bare står og shiner, lige der, hvor den er, <laughs> med de mennesker, man er sammen med. Og så kommer der nogen og skubber til den, og så kører den videre den sted hen. Og sådan var Mandela også. Og så fik han at vide, Mandela, når du er ude til de her events, så skal du jo netværke, netværke, netværke med andre. Og så siger han nej, fordi det, jeg skal, det er et menneske ad gangen. Så jeg skal stå med et menneske ad gangen, og synes jeg simpelthen var så inspirerende. Og så faldt jeg over en tæt talk også for nogle år siden, som handlede om sådan noget med fraktaler, som jo er det her mønster, der gentager sig i universet. Og det er også noget, hvor det, hvor det hele tiden er en, der bliver splittet i to. En, der bliver splittet i to. En, der bliver splittet i to. Så tænker jeg, det er fandme interessant, ikke? Fordi hvis man kunne starte netværk med en, der bliver splittet i to. Altså sådan body team, Og så lærer du et team, hvordan de er et team, Og så går de ud og spreder det til andre. Og så spreder de det til andre. Jamen så tager det faktisk ikke særlig lang tid, så vi nåede hele verden. Så hvis vi lige går tilbage til det der med at sige, at netværk, det er to mennesker, der møder hinanden til at starte med, som pusher hinanden, som irriterer hinanden, som hjælper hinanden med at finde magien, så vil jeg sige, at den den første gang jeg virkelig havde en oplevelse af, hvor der rykkede noget, det var med Ulrik Hårdrup, som er på det tidspunkt, var han nyhedsdirektør. Nej, det var han ikke. Han var nyhedsdirektør i Danmarks Radio. På det tidspunkt var han chefredaktør på nordjyske medier. I dag, der har han noget, der hedder Constructive Institute. Og og han var den første, som for, hvad bliver det, det må være sådan en 15-16 år siden, tvang mig til at lave et projektoplæg. Og det var fordi, han havde hørt mig snakke om det der fremtidshalløj, og han sagde, at det skulle meget fint, det der er en skar, men hvis ikke du kan sætte det i spil over for andre, så er det jo ikke noget værd. Og jeg vidste ikke, hvordan man gjorde. Altså, jeg vidste bare, at man snakkede om fremtiden. Kold om foredrag. Og han sagde, at jeg har det her, den her bestyrelse og, og redaktionen, ikke, som skal mødes i et sommerhus øh, op på nordiske medier, og vi skal snakke om fremtidens journalistik. Så hvad kan du komme med? Foredrag? Nej. <laughs> så, foredrag, det har vi hørt. Jeg har hørt der Nå, men så kan du ikke lave sådan en workshop eller noget? Brune oh, kan jeg sikkert godt, men vi er der i tre dage, og jeg var ved at skide en snemand, altså. for jeg vidste ikke, hvordan man lavede et projektoplæg. Jeg vidste ikke, hvordan man lavede workshops, jeg vidste ikke noget om noget som helst. Og jeg gik bare og syltede det, og han blev ved med at presse mig. Du ved, kom nu med det, kom nu med det. Jeg anede ikke, hvordan man lavede et projektoplæg. Og så fandt jeg en, som jeg sad på kontor med, som lignede sådan en, der kunne lave et projektoplæg. Det kunne han heldigvis også. Han hed Pia Tisgaard, en flink af fyr. Og han var sådan en gammel militærmand, så han kunne lave struktur. og wow, var så dejligt. Og så viste han mig, hvordan man lavede projektoplæg. Og det var bare sådan noget, det var bare en gave, fordi... Nå, er det bare det? Det er jo tit det, vi tænker, når man finder ud af, hvad det er. Bare det? Men det er fordi teknikker, det er da, når nogen kan noget, de har knækket en eller anden ud, ligesom at kunne forspire. Det er det, der giver dig grønne fingre. Men de har tit nogle teknikker, som de ikke selv kan forklare, fordi de, de tager udgangspunkt i, at det ved alle da. Nej, det ved alle ikke. Og når man så går hen og at et sårbart skvat og siger, Per, jeg skal lave det her projektoplæg, og aner ikke, hvordan man gør, kan du ikke hjælpe mig? Jo! Det siger alle mennesker jo, når de møder et sårbart skvat. Det er jo jo jo, ikke? nu skal jeg da lige, fordi ligesom ham der, der kommer og sagde til dig, jeg ved det hele forvejen, forvejen. Det er jo den der følelse. Jeg ved det hele forvejen. Ikke? Skal jeg Skal ikke lige vise dig, hvordan man gør? Og så fik jeg aflevet et projektoplæg, og så lavede vi vores første workshop. Og det blev bare pis godt. Og det betød så også, at da han så sad som nyhedsdirektør i Danmarks Radio, der bookede han så igen. Igen sad vi i et sommerhus, der sad vi med alle chefredaktørerne og mediechefer fra hele Danmark og snakkede om fremtidens aviser. Og der lavede vi netop det der med, ligesom med body, ikke? hvor man skal kunne opsøge irritationen. Du skal hen og tage fat i frygten, og så skal du finde magien på den anden side. Så vi lavede nogle ting, som var super irriterende for dem. Altså, de blev virkelig irriterede. <laughs> men vi havde jo sagt til dem, at det var det, der skete. At det er med, når du bliver irriteret, så er det fordi, at du tager fejl. Det er en god body gør, ikke? Det er, vi skal lige have af, men jeg har kæft, at i i sure <laughs> jeg kan også bare huske, at vi lå i sengen om aftenen og tænkte Åh oh my god, det her det går da fuldstændig galt Men så sover man på det, og så vågner de om morgenen Og de havde fået den her opgave med, at de skulle blive irriteret Og så sad de jo bare og øst, du ved det her med Ja, det var det her, og jeg har lært det her og Jeg kan også godt se, at det her, det her det jo fandme også rigtigt og sådan noget. Det, var, det var simpelthen sådan en åbenbaring at have det her is i maven Men det var på grund af Ulrik Altså havde han ikke været der og havde lavet den der psykologiske tryghed til Det er okay, det er okay fordi han troede på mig. Og den gave, det der med at tro på hinanden, det har vi alle sammen brug for. Ligesom du kan have brug for, Camilla, at jeg tror på dig, når du ikke selv gør. Jeg kan blive ved med at sige til dig, kom nu bare, gør det nu bare, jeg tror på dig. Det gør jeg ikke selv. Nej, men jeg tror på dig. Det er det, vi gør, når småbørn skal lære at køre på cykel. Og det, der kom ud af det for Ulrik, det der med at være irriteret også, det var jo, at han på baggrund af det her sommerhus, der fik han ideen om, at det kunne da godt være, at man skulle lave et supplement til den, kritisk journalistik, altså det, der hedder den konstruktive journalistik. Øh, og det arbejder han på i mange år i Danmarks Radio, og har været med til at påvirke medieverdenen, ikke kun i Danmark, men i, i hele verden. Han er jo mega booket ikke, og rejser rundt i hele verden på baggrund af den ene trend, som han spottede der i sommerhuset, hvor han blev pisse med, at man skulle lave konstruktiv journalistik. Og nu har han så lavet et øh, institut, som vel har en femår på banen, der ligger, og på Aarhus Universitet, hvor voksne mennesker, voksne journalister kan blive frikøbt, af deres arbejdsplads til at gå et helt år og blive efteruddannet til konstruktive journalister. Og det er skide godt tænkt, altså også i forhold til det planetære, at der ikke er et pensum, men man kommer ind, og så skal man egentlig selv sammensætte det, man har brug for, for at kunne gå til next level i livets computerspil som journalist. Og han er en glad mand, ikke? Og der tænker jeg også, fordi vores netværk, det er jo helt glemt at sige, Camilla, men vores netværk har jo en vision, altså brugerne for turisttræning, og det er, at vi skal vinde Nobels fredspris, inden vi dør. Så når ja. man er sammen med os, så er man jo med, det er du også kan, ikke? så er man jo inde i et fællesskab, hvor man kan gå og tænke på, at, at inden vi dør, så skal vi vinde Nobels fredspris. Hele fællesskabet. Og vi er planetærer, og vi skal hele planeten med. Og det der projekt, som Ulrik lavede, er også bare et super godt eksempel på, hvad det er, vi gerne vil. Altså, at jeg vil ikke sidde og skulle tage æren for andre menneskers drømme, fordi det skal man ikke, men jeg vil virkelig gerne hjælpe dem med at få løst drømmene. Og når man så selv kan se, gud jeg kan lave noget ud af, at de er introverte, man kan lave projekt ud af det. Eller jeg kan lave det her constructive instituting, og det er mega hårdt arbejde. Men hvis vi hjælper hinanden alle sammen, altså hvis vi alle sammen tænker på den måde, så var verden bare et helt andet sted at være. Og, og det har jeg også stået og kigget ind i vores eget community, altså i netværket der. Og også tit sagt til dem, ikke? det er på at høre, alle mennesker var sådan her, som I er over for hinanden. Det her ikke med, at vi laver psykologisk tryghed, men vi skubber også det i hinanden. Vi skal være dygtigere, vi skal træne, vi skal stinke. Ikke? Det her med, at man bliver, man bliver ikke dygtig til noget, hvis ikke man stinker. Du skal være ude skide en gang imellem. Ikke? Hvis du er frustreret, så er det bare fordi, du har en passion, der ikke kan finde udgangen. <løk> altså ja. alle de der følelser, du har, kan du bruge til at navigere med. Og hvis, hvis hele verden var sådan, som de var derinde i det netværk, som vi har skabt, og hvis alle netværk, de var på den måde der, så er der, så er der intet problem på, den her klode ikke kan løse. Og så vinder vi Nobels fredspris, inden vi dør. Det går lige op for mig nu her, ikke? Hvis vi smitter alle hele verden, så er det faktisk menneskeheden, der vinder Nobels fredspris, inden vi dør, Camilla. Så kan du sige, at jeg var med til at starte sådan et fællesskab op, og et netværk op. Der, der gik, så gik der lige et par år, så vandt vi sgu Nobels fredspris. Og løste alle problemerne i hele verden. Så kan, vi sige, kan du huske, gang, vi var en Facebook-gruppe? Præcis. Ja. Kan du huske, at vi startede
0: der? Så jeg tænker, at vi her til slut lige skal give dig carte blanche til at fortælle, hvordan man kommer med i netværket, hvis man vil det.
1: Det gør man ved at gå ind på futuristtraining.com. Så kan man gå ind og klikke under medlemskab. Der er faktisk tre forskellige modeller. Der er en, der hedder free, og det er der, hvor man så får nyhedsbreve man får podcast, man kommer med i vores gratis træningsgruppe, og så kører vi sådan nogle minikurser øh, et par gange om året, hvor man kan få lov til at smage på det. Så har vi det, der hedder medlemskabet som koster 1000 kroner plus moms og måneden, der får man så fri adgang til alle vores træningsbord. Det er ligesom at turpas til tivoli. Du ved, du kan køre i alle forlystelserne derinde, og det er også til den, som det derfor hedder solo, ikke? det er hvis man sidder og tænker, jeg, jeg kan ikke lige overskue det med fællesskabet, men jeg vil faktisk rigtig gerne lære hvordan man spotter trends, eller hvordan man holder foredrag, eller hvordan man laver en forretningsmodel fremtidsagtigt. Og så kan man gå ind og prøve det af der. Og så har vi så Pro, som øh, vi faktisk har optage på lige nu her i talende stund, hvor vi to sidder og snakker med hinanden. Det er den 8. april, og øh, vi lukker for salget derovre på søndag. Og Pro-forløbet, det har vi cirka sådan en 3-4 gange om året. Og det er 8 uger intensivt, hvor man så har... Fri adgang til Tivoli, hvis man har over på solo. Men der kommer man så ind i fællesskabet, sammen med de andre proger. Der er man sammen med Henrik og mig. Vi har live Q&As. Vi har det, der hedder en super feedback, hvor man tager en pro ud, og så kommer Henrik og jeg og laver en extreme makeover. Det er vidunderligt for alle. Vi græder nogle gange. <laughs> Men det der med, hvor, hvor der kommer nogen og kigger på dig, og laver, laver din biks, sådan som fremtiden synes, at den skulle være. Og så præsenterer vi det så for dig. Så har vi frokostmøder, og vi har... Øh, vi har altså, i det hele taget alt det her support derinde, som hvis man gerne vil gå og stille spørgsmål til mig og til Henrik og til de andre futter, samtidig med at man lærer at forudse i fremtiden, så er det her lige netværket for en. Og Pro koster 8.000 plus moms for 8 uger. Yes. Godt. Så tror jeg, vi er
0: noget omkring. Det var
1: da dejligt. Det var en fornøjelse, Camilla. Det er så hyggeligt. Det er tak
0: for dig. Jamen i lige måde. Tak fordi du var med, Anne. Det var så lidt. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og det er lige hende et øjeblik nu. Hvis du er selvstændig, iværksætter eller har et vigtigt budskab på hjerte, så kan du næsten ikke komme udenom at skulle gøre opmærksom på dig selv. Og det kan introverte sagtens, men det kræver nogle gange noget øvelse, at man kan gøre det på en måde, som ikke kræver al vores energi, så vi stadig har mulighed for at idéudvikle og finde på nyt. Og være på, uden at være helt smadret og ikke have overskud til familien bagefter. Det er så noget, som både Anne og jeg har arbejdet rigtig meget med. Hvordan finder vi den her gode balance? Hvordan udkommer jeg med mit budskab på en måde, som føles rigtig for mig? Hvordan sælger jeg og netværker jeg og rækker jeg ud på en måde, som giver mig noget, og som er autentisk på samme tid. Alle de her discipliner, det er det, vi underviser jer i på den workshop, som er en bonus til alle jer, der køber jer ind på enten pro eller solo. Det skal I gøre via det link, som ligger i show notes, og som jeg deler sammen afsnittet på diverse sociale platforme. Og så håber jeg, at vi ses ind i foodfamilien. Vi lyttes ved.